0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um Verzeihen und Vertrauen wieder aufbauen nach einer Affäre. Ganz viel Spaß dabei. Und tatsächlich geht es nicht nur um Verzeihen und Vertrauen aufbauen nach einer Affäre, also irgendwas längeres. Äh, fremdgeggedöhnt, sondern tatsächlich auch ein Seitensprung, ein äh, Kuss besoffen oder nicht besoffen, so mit einer anderen Person, vielleicht eine emotionale Affäre, äh, Getexte hin und her und so weiter. Also wann immer du von deinem Partner betrogen wurdest, was auch immer das für dich bedeutet und wann bei euch eben Betrug stattfindet, also was das, wie ihr Betrug definiert und ähm, wie du eben damit lernst, umzugehen wie du wieder in dieses Verzeihen und in dieses Vertrauen zurückkommst. Und viele fragen mich, ob es sich denn lohnt, Fremdgehen wirklich zu verzeihen, ob das nicht dann ein Zeichen von Schwäche ist, wenn man eben das verzeiht. Und tatsächlich ist es so, früher war es eine Schande, sich von dem Partner zu trennen. Also meine Tante, die hat sich in den 70er Jahren scheiden lassen. Ihr Mann war Alkoholiker und gewalttätig und die durfte dann nicht meine Firmenpartin sein, sozusagen. In der katholischen Kirche war das total, oh Gott, die ist geschieden und das ist ganz schlimm. Heutzutage ist die Schande nicht mehr sich zu trennen, sondern die Schande ist eher zu bleiben, wenn der Partner Mist gebaut hat oder die Partnerin. So, und das ist etwas, da hat sich die Gesellschaft verändert und das dürfen wir am Schirm haben, dass wir eben heutzutage denken, wenn ich den Arsch oder die blöde Kuh oder die Schlampe nicht rausschmeiß, bin ich dann die, die Männer halt, die Gehörenden, die sich alles gefallen lassen oder ist dann die Frau quasi die Dumme, die noch auch noch seine Wäsche wascht, also jetzt in der klassischen Rollenverteilung. So, das ist etwas, was mich immer wieder viele fragen und eine Kundin von mir, die hat es dann so ausgedrückt so, habe ich denn nicht was Besseres verdient? Und ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt auf dem Podcast, und solche Fragen, wenn die in deinem Gehirn auftauchen, die willst du dir immer beantworten. Also wenn du etwas glaubst, etwas Besseres verdient zu haben. A, was heißt denn besser? Also du gehst jetzt da raus und gehst auf Tinder und dann findest du den nächsten Typen und der wird dich nie wieder betrügen. Oder wie ist die Idee dahinter? Oder du hast dann eine Frau, die dich wirklich bedingungslos liebt bis ans Ende deiner Tage und nie wieder irgendeinen anderen Hans anschaut. Das ist halt immer die Illusion, die wir uns dann basteln im Gehirn, wenn wir den untreuen Partner, die untreue Partnerin rausschmeißen oder uns trennen, dass dann quasi jemand nachkommt, auf den wir uns dann verlassen können oder wo dann die Garantie vorhanden ist ist, dass die Person nie fremdgehen wird und diese Garantie kriegst du nicht von niemandem und du weißt auch nicht, wenn du in eine neue Beziehung gehst, was diese Person schon erlebt hat, was die auf dem Buckel hat, wie die in der alten Beziehung sich verhalten hat, also all das wissen wir nicht und einer neuen Person geben wir einen Vertrauensvorsprung, weil wir natürlich nicht wissen, ob die schon, ob die ein Massenmörder ist, diese Person oder <lacht> völlig vertrauenswürdig, aber wir geben diesen Vertrauensvorschuss. Und jetzt kommt es in diesem Podcast eben, welche Schritte es dafür braucht, um so einen Vertrauensbruch verzeihen zu können. Was musst du wissen oder was ist wichtig? Und im, in, letzte Woche hatte ich ein Interview beim Radio mal wieder und in so Interviews werde ich immer gefragt, Na ja, was macht denn eine Affärenmanagerin, ist die dafür da, Affären zu finden oder Affären zu vertuschen? Und nein, das bedeutet nicht, dass ich Menschen dabei helfe, ihre Affäre zu verbergen oder andere Menschen zu betrügen oder jemanden zu finden, mit dem man den Partner betrügen kann. Eben, dafür gibt es Fremdgeplattformen ohne Ende. Die verdienen wirklich ein Heidengeld damit. Ähm, das machen die besser als ich. Das ist nicht mein Job und es würde mir ja keinen Spaß machen. So, Ich helfe ja, mit diesem Betrug dann umzugehen, mit einer Fremdliebe klarzukommen. Damit äh, lernen, dass eben auch Gefühle nicht zwingend etwas bedeuten müssen. Auch wenn wir uns verlieben, heißt es nicht, dass wir mit einer Person durchbrennen müssen. Und auch wenn eine Affäre aufgeflogen ist, heißt es noch lange nicht, dass die Beziehung für einen Arsch ist oder war oder dass sie sich nicht wieder neu gestalten lassen würde. So. Und wenn lang, also wenn Paare lange zusammen sind, Langzeitbeziehungen, dann werden immer und immer wieder Krisen auftauchen und genau für diese Krisen bin ich zuständig, die Paare dazu durchzubegleiten, damit sie eben aus der Krise was lernen, damit sie aus der Krise gestärkt hervorgehen und aus der Scheiße Gold machen. So. Und gerade wenn du jetzt betrogen wurdest oder wenn, und also vor allen Dingen wenn du dann die Beziehung fortführen möchtest, ist Verzeihen ein ganz wichtiges Element, auch in der coaching Und Verzeihen bedeutet für mich immer etwas anderes als diese klassischen Verzeihen-Coaches oder diese Esoteriker, die sagen, oh, du musst in die Vergebung gehen, also dieses Heilige. Ich sehe das ein Stück weit anders. Ich denke, Verzeihen ist eigentlich völlig unnötig, weil wir müssten den anderen verzeihen, dass sie Menschen sind und da gibt es nichts zu verzeihen. Also das ist ein anderer Prozess, den ich meine. Und damit meine ich eher eben, schuldlos zu Schuldzuweisungen aufzugeben und in den Frieden gehen damit, was passiert ist. Das heißt nicht, dass du das mögen musst, was passiert ist, oder dass du sagst, juhu, eine Affäre, das ist doch ganz was Tolles. Nein, auch wenn ich das oftmals sage, weil ich sage, die Paare lernen so viel davon. Aber es geht nicht darum, es gut zu heißen oder es in die Zukunft quasi als offene Beziehung weiterzuführen, sondern es geht darum, im Frieden damit zu sein, dass Menschen nicht perfekt sind, dass Partner Fehler machen, dass Partner Blödsinn machen, dass auch Partner sich gegenseitig verletzen dass auch du nicht perfekt bist und dein Partner, deine Partnerin möglicherweise auch schon des Öfteren verletzt hast. So, das ist etwas, was, was ich unter Verzeihen meine, dass wir wirklich in den Frieden kommen, dass wir nicht perfekt sind. Und ich weiß, dass die Menschen tatsächlich, also die, Gesell die Gesellschaft da draußen, also natürlich nicht du, wo du dazuhörst, logischerweise, du bist dann an einem, an einem Punkt, aber viele Menschen sagen, oh Gott, wie kannst du sowas nur äußern, also was ich an Nachrichten, an Hate-Nachrichten auch bekomme oder auch Hate-Kommentare auf Social Media, ich meine, das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren tatsächlich, sind es weniger geworden, aber es empören sich ganz viele Menschen, die dann sagen, oh, fremdgehen kann man doch nicht verzeihen. Und ich habe äh, gestern die Montagsfrage in meiner Facebook-Gruppe war eben, wurdest du schon betrogen und was hast du daraus gelernt? Also gibt es den anderen quasi mit als Unterstützung. Und da hat eine Frau eben geschrieben, dass sie gelernt hat, nie wieder zu vertrauen. Das ist nichts gelernt, das ist nur resigniert, das ist äh, weiterhin den anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, wie es ihr geht, So. das hat nichts mit Persönlichkeitsentwicklung und wirklich, ich habe aus dieser Sache gelernt, hat es nichts zu tun, sondern es ist wirklich ein, ich bin jetzt trotzig und ich vertraue nie wieder und ich mache mein Herz zu und alle anderen können mich am Arsch lecken. Das ist nicht die Idee, die ich von verzeihen und wieder vertrauen lernen habe, sondern die Idee ist ja wirklich wieder in den Punkt zu kommen, wo du offen auf Menschen zugehst. Ob jetzt auf diese, diesen Partner, diese Partnerin oder auf jemand Neues, aber auch wieder voller Vertrauen und eben nicht dieses Pseudo-Vertrauen, was ich in der Podcast-Folge über Vertrauen ähm, genannt habe, sondern dieses echte, tiefe Vertrauen. Und dazu komme ich später aber auch nochmal ein Stück weit hier in dieser Episode. So, also letzten Endes geht es geht es darum und ich bleibe dabei. Ich meine, ich bin jetzt seit zehn Jahren oder seit über zehn Jahren mache ich diesen Job. Und ähm, es ist genau klar, wenn du dich für deine Beziehung entscheidest, dann willst du lernen wie du das Vertrauen wieder aufbaust und nicht in so eine Trotzigkeit, ob jetzt du den Partner verlässt oder der Partner durchbrennt oder ob der Partner oder die Partnerin bei dir bleibt oder ihr zusammen entscheidet, beieinander zu bleiben. Dieses zu lernen und zu wachsen, sich selber zu erweitern in der Fähigkeit, eben echtes Vertrauen aufzubauen, das ist das A und O. Zu, äh, weiterhin zu tun, als wären alle anderen schuld am Schlossmastel und wenn die anderen sich nur brav genug verhalten würden, dann könntest du ein entspanntes Leben leben, ist Bullshit. Akzeptanz ist da ein wichtiger Schlüssel und eben dieses Verzeihen, dieses Verzeihen, dass wir nicht perfekt sein müssen und nicht eben dieses Verzeihen so, ich habe nie was Blödes getan, aber ich bin generös genug, dir zu verzeihen, dass du ein Arsch warst oder eine blöde Kuh und so. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nicht dieses selbstgerechte Art von Verzeihen, sondern wirklich dieses, hey, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und wir sind nicht auf diesem Planeten, um immer perfekt zu sein. Allerdings ist wichtig, dass du nicht zu früh quasi anfängst, verzeihen zu wollen. Ich meine, nicht umsonst geht mein Online-Programm Back to Love die zehn Phasen nach einer nach einer Untreue durch. So, und Phase ist, also Phase 8 ist erst, da geht es erst ums Verzeihen, Phase 9 ist Vertrauen. Das heißt, wenn du zu früh anfängst zu verzeihen und die eigene Wut oder den eigenen Schmerz oder diese früheren Phasen wie diese dieses fassungslose oder auch die maßlose Enttäuschung, wenn du das verdrängen willst, oder übergehen willst, dann ist es erstens relativ ungesund, also irgendwo wird sich dein Körper ein Ventil suchen, um das rauszulassen und es ist auch nicht hilfreich, weil wenn du quasi da, also diese Phasen, weil die so schmerzhaft sind, quasi gleich unter den Teppich kehren willst, um sofort wieder ins Verzeihen oder sofort zum Verzeihen zurückzukehren, dann werden dich die irgendwo in den Hintern beißen und wieder einholen. So und deswegen ist jetzt eben in, in, in Back to Love sind diese zehn Schritte, die du wirklich auch aufbauend gehen willst und nicht Schritt acht machen willst, bevor du durch die ersten sieben Schritte gegangen bist. Also nicht tun. So und diese, diese zehn Phasen geht halt wirklich los mit dieser Schockstarre, wenn die Affäre gerade frisch aufgeflogen ist. Dann ist auch Schockstarre ein angemessenes Gefühl. Dann willst du nicht verzeihen. Du willst nicht drei Tage später verzeihen, sondern du willst dir erstmal den Schock erlauben. Dieses, oh Gott, fassungslos. Ich dachte nie, dass das bei uns passieren kann. Ach du heilige Scheiße, ich hätte es ihm oder ihr nie zugetraut. So, das sind die Dinge, die ganz wichtig sind, die durchzuprozessieren. Dann geht's weiter in Phase 2 mit, mit der Wut und auch mit den Rachegedanken. Idealerweise handelst du nicht aus den Rachegedanken, sondern lässt sie bei den Gedanken, aber du musst sie klar haben, dass die auftauchen und dass du wütend bist, weil wenn du diese Wut wegdeckelst, dann wird sie irgendwo an einer anderen Stelle wieder, wieder hochkommen. So, und viele Programme oder wie ich es vorher auch schon erwähnt habe, Selbsthilfebücher, die ganze Esoterikszene die beschäftigen sich dann mit dem Verzeihen und da geht es dann um den, oh, du musst deinen Eltern verzeihen und du musst dir selbst verzeihen und so. Ja, das ist wichtig, sehe ich auch so, nur das bedeutet nicht, dass du die negativen Gefühle und diese vorderen Schritte, die dafür nötig sind, notwendig oder nötig, <lacht> dass du diese vergisst. Oder dass du die eben hinten runterfallen lässt. Und ich weiß, das sind die schmerzhaften Schritte. Sofort verzeihen wäre viel angenehmer. Nur so funktioniert es halt nicht, so funktioniert unser Gehirn nicht. so Und deswegen führt das dann, oder wenn du das eben so praktizierst, mit diesem unter Teppichkehren Teppich kehren oder die blinden Flecken eben nicht aufzudecken und zu sagen, ich ich packe jetzt Zuckerguss. Es gab, also meine Tochter klein war, hat die immer Prinzessin Lillifee gehört. Und da gab es einen so ein Hörspiel wo die quasi in ihrem Lilifeeland land sind alle unzufrieden und alle frustriert und sie, sie macht da immer irgendwie Rosa, Glitzer, Puderzucker oder keine Ahnung was über die ganzen Probleme und dann fliegt ihr halt der ganze Scheiß um die Ohren. Also das heißt, du willst keinen Puderzucker über einen schimmeligen Kuchen drüber pinseln. Das macht keinen Sinn. Und deswegen darfst du dich auch um die Dreckigen, um die Leichen im Keller kümmern, um die dreckigen Emotionen eben und um das, dass du auch nicht perfekt bist, dass du vielleicht auch deinem Partner die Pest oder die Cholera an den Hals wünscht, wenn er dich gerade frisch betrogen hat oder sie. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Die Sache mit dem Verzeihen, Vertrauen aufbauen ist komplex und sie braucht Zeit. Nur, wenn du jetzt die, die denkst, na ja, Zeit halt alle Wunden, das wäre schön. Und Zeit ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Ne? Ich habe tatsächlich viele, viele Kunden die Zeit verstreichen haben lassen und festgestellt haben, jetzt sind wir seit einem Jahr, irgendwie gehen wir durch die Achterbahn, also fahren wir permanent in dieser Achterbahn und wir kommen ums Verrecken da, da raus. Und die fahren auch die nächsten fünf Jahre noch Achterbahn, wenn sie nicht lernen, wie sie ihre Gedanken und ihre Gefühle managen und in den Griff kriegen. Und wie lange das dann dauert, so einen Seitensprung zu verzeihen, auch das fragen mich viele, ja, und wann ist denn die Achterbahn endlich vorbei? Das ist total individuell. Also es gibt keinen, das dauert drei Monate und dann ist gut, das wäre schön. Wenn ich meinen mein Kunden immer sagen könnte, drei Monate, dann ist alles easy peasy. Ähm, oder drei Wochen oder drei Jahre. Drei Jahre ist schon ein bisschen arg lang. Aber letzten Endes gibt es auch Menschen, die jahrelang damit zu kämpfen haben. Und was ich aus der Praxis sagen kann, in, also in einem Dreierpaket oder in einem Sechserpaket, in den drei oder sechs Coachingstunden, Coaching-Einheiten, passiert viel. Und ob das reicht oder nicht, das ist wirklich ganz unterschiedlich. So. Das Problem kennen, also das Problem ist bei den Menschen gleich. Die ganzen Gedankenschleifen sind immer die gleichen. Deswegen habe ich eben Online-Programme entwickelt, die eben immer das aufgreifen, was immer identisch ist in den Coachings. Nur, wie die Menschen damit umgehen, wie sie es verarbeiten, das ist total individuell. Und der Weg zur Lösung ist Wirklich nur dein ganz persönlicher Weg. Das kann sein, dass dir meine Podcast folgen, Es bekomme ich ganz viel Feedback, So oh, mein, dein Podcast hat mir geholfen, diese Affäre zu verarbeiten, die habe ich noch nie irgendwie persönlich getroffen, diese Menschen oder die haben noch nie irgendwas bei mir gekauft oder gebucht und es ist wunderbar. Andere Menschen kaufen Back to Love und sagen, boah, super, das hat mir total geholfen, ich bin total froh. Und andere brauchen tatsächlich mich persönlich an der Backe, vielleicht sogar auch intensiv und langfristig, um aus aus dem Mist eben Gold machen zu können. Und das ist wirklich, das kann ich vorher, wenn wenn die Menschen mich dann fragen, naja, wie viele Coachingstunden brauche ich denn? Dann sage ich, weiß ich nicht, <lacht> kann ich dir so nicht sagen. Lass uns erstmal mal sprechen und dann kann ich es zumindest ein bisschen besser einschätzen. Aber ich habe schon Coachings geführt, wo ich mir gedacht habe, alles tippitoppi, alles klar, langt, Haken dran. Und die Menschen dann es in der Umsetzung halt nicht hinbekommen haben. Und das ist das Nächste, was halt die Umsetzung ist, auch total individuell. Und die Länge eben, wie Menschen das umgesetzt bekommen, wie lange sie in ihren Gedankenschleifen hängen, wie schnell sie es hinkriegen, mal diesen negativen und toxischen Gedanken auch einzufangen und wirklich auch unschädlich zu machen, das ist unterschiedlich. Also das ist wirklich... Ähm, kann man nicht pauschalisieren. Und wenn das jetzt bei dir länger schon dauert und du länger schon in so einer Negativspirale feststeckst, alles völlig in Ordnung. Gehirne haben unterschiedliche Strategien und wir haben unterschiedliche Strategien gelernt in unseren Elternhäusern. Auch die Corona-Geschichte, die Menschen gehen ganz unterschiedlich mit dieser Corona-Sache um und haben total individuelle Strategien, ob sie jetzt damit klarkommen oder auch nicht damit klarkommen, ob sie Panik ähm, haben oder ob sie keine Panik haben. Das ist bei so vielen Menschen so unterschiedlich. Deswegen darfst du dich da selber erstmal wirklich entspannen und sagen, okay, es ist ganz mein eigener Prozess und es ist okay, genau wie es ist. Wenn es dir nicht taugt, wenn du sagst, ich würde da gern schneller rauskommen, dann hol dir bitte professionelle Hilfe. So, und wenn ich mit den Menschen spreche, die dann mit Back to Love gearbeitet haben, dann ist auch die Zeit, die jetzt die Teilnehmer für die für die Videos nehmen, auch total unterschiedlich. Also manche gehen das Programm in einem Rutsch durch und wiederholen die Inhalte dann. Irgendwann kommen dann, letztens hat eine Kundin dann zu mir gesagt, ja, jetzt habe ich endlich die Muße, diese Arbeitsblätter zu machen, weil es ist ja schon eine tiefe innere Arbeit, die da stattfindet. Und dafür dann auch sich wirklich die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und diese Arbeitsblätter auszufüllen, ist, nicht gerade das Einfachste. Und unser Gehirn will immer schnelle Lösungen, am liebsten nur Alkohol, Rotwein, saufen, ich <lacht> dann ist mein Problem hoffentlich beendet. Nur wir wissen ja, dass es tatsächlich diese innere Arbeit braucht, um da rauszukommen. So, andere machen das Spectral Love zum Beispiel in so Häppchen durch, dass sie sich immer wie bei Netflix raussuchen, okay, was passt heute für mich? Wobei natürlich diese Phasen, manche sortieren sich in eine Phase ein, wo sie sagen, ah ich bin jetzt in Phase 6, äh, irgendwie zurück zum Alltag und dann Schleudert sie es nochmal zurück in Phase 3, wo die tiefe Enttäuschung nochmal äh, hochkommt. Auch das ist völlig in Ordnung und völlig normal. So. grundsätzlich ist das, was ich hier tue oder was ich auch mit meinem Podcast verfolge oder mit allem, mit jedem Post, den ich auch bei Instagram verfasse, ist es mir wichtig, lösungsorientiert zu denken und euren Gehirnen da draußen lösungsorientierte Gedanken mit auf den Weg zu geben. Vor allen Dingen auch nicht nur ständig lösungsorientiert, sondern erstmal auch nur, Akzeptanzgedanken, also dieses sich selber erstmal anzunehmen in seinem Schmerz, in der Wut, in der Rache oder auch in der Enttäuschung, das ist völlig in Ordnung und und da entsteht schon so viel Erleichterung und so viel Möglichkeiten für neue Lösungswege, wenn du dich ein Stück weit entspannst und entspannen heißt damit wirklich sich auch in das negative Gefühl zu entspannen. Viele meiner Kunden, die gehen so in den Widerstand diesem Schmerz gegenüber. Nur Schmerz ist nichts, was auf diesem Planeten nicht sein soll. Schmerz ist etwas, was Teil von unserem Leben ist und was Teil auch von unserer Persönlichkeitsentwicklung ist. Die meisten Menschen lernen tatsächlich aus Schmerzen die wichtigsten und besten Lektionen in ihrem Leben. So, und die Lösungsorientierung und auch die Geschwindigkeit, die ich in meiner Arbeit anbiete, ich versuche das immer, euch möglichst so aufzubereiten, dass ihr euch in eurem Tempo, also du da draußen, in deinem Tempo, dich eben mit meinen Inhalten vertrauen, vertraut machen kannst. Und ähm, viele Kunden, die mich buchen, die schreiben mir, sie haben schon so viel gegoogelt, sie haben so viele Texte gelesen und bei mir ist es zum ersten Mal, dass sie sich verstanden fühlen und dass sie wirklich auch das Gefühl haben, der Partner wird nicht verurteilt und, und es geht nicht immer nur um schmeiß ihn raus den Arsch. Genau, da würde ich dir eben auch raten, ganz wichtig, wenn es um das Thema Verzeihen geht, auch um das Thema Vertrauen, es dauert so lange, wie es dauert und nicht aufzugeben, sondern wirklich zu sagen, okay, auch wenn ich es heute noch nicht hingekriegt habe, auch wenn ich mir denke, oh, jetzt ist es schon drei Monate her, ich müsste doch jetzt langsam mal rauskommen aus der Negativspirale, nicht, nicht aufzugeben sondern zu so sagen, okay, wenn es noch drei Monate dauert, dauert es halt noch drei Monate. Und wenn es drei Jahre dauern soll, ja, dann ist es halt so. Dann ist es braucht dein Gehirn halt vielleicht ein bisschen länger. Nur es ist okay. Du willst nicht am Gras ziehen, damit es schneller wächst, weil du reißt es dadurch aus. So, und wenn du dir die Zeit nimmst und wenn du dir auch den Profi nimmst und deinen Weg entwickelst, zurück zu deiner Beziehung oder, oder auch ohne Begleitung zurück zu deiner Beziehung gehst, das ist einfach, wie es für dich am stimmigsten ist. Da kann dir keiner sagen, so und so musst du es machen. Ich kann dir auch nur anbieten, das und das sind hilfreiche Gedanken, das sind hilfreiche hilfreiche ähm, Impulse, die ich dir geben kann. Nur welche für dich passen und welche nicht. Auch sind die Online-Programme. Passt nicht jedes Video zu jeder Situation. Und es ist okay. Nur am Ende geht es darum, dass du dir klar machst, dein Vertrauen und auch das Verzeihen hat nichts mit dem Verhalten von anderen Menschen zu tun. Das, was du hier tust, die ganze Arbeit, auch dieses lohnt es sich zu verzeihen, lohnt es sich denn diese ganze Arbeit zu machen? Auch wenn dann am Ende vielleicht die Beziehung nicht überlebt, ja natürlich lohnt es sich, weil du machst diese ganze innere Arbeit nur für eine Person und zwar für dich selber. Und wenn du das nur für den anderen tust oder nur um dem anderen quasi das Verhalten, das Verhalten eines Partners oder deiner Partnerin kontrollieren zu können oder besser einschätzen zu können. Jemand besser einschätzen ist eine gute Idee. Kontrollieren wird nicht funktionieren. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. So, wichtig ist es, dass es einen Teil in dir geben darf oder den du ausbauen willst, der generell voller Vertrauen sein darf, der generell sagt, mein Leben ist passiert für mich und nicht gegen mich. Mein Leben, auch wenn der Partner jetzt gerade irgendwas getan hat oder die Partnerin, was mich sehr verletzt, ist es am Ende etwas, was für mich passiert, weil ich dadurch etwas Wichtiges lerne, weil ich dadurch eine wichtige Erfahrung mache und generell Lebenserfahrung ansammle, um später mal eine weise alte Oma zu sein oder ein weiser alter Mann zu sein. Alter Opa, so sorgen Weisheit und Lebenserfahrung bekommen wir nicht geschenkt. So, und es äh, ist dieses Vertrauen, was dir niemand niemals nehmen und zerstören kann. Das ist wirklich dieses tiefe Urvertrauen. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, na ja, aber meine Eltern haben mein Urvertrauen schon zerstört, weil ich wurde nicht gewollt oder die haben mich mit Liebesentzug bestraft. Ja, da gibt es sicherlich Erfahrungen aus deiner Kindheit, die dein Urvertrauen möglicherweise angekratzt haben. Nur dann darfst du lernen, es wieder in dir zu finden, es wieder in dir zu etablieren. Das ist Training, das ist Übungssache, das ist nicht einmal Urvertrauen zerstört, das gibt's, du kannst es nie wieder aufbauen, das ist Bullshit. So, Egal, was in deiner Kindheit passiert ist. Und natürlich, wenn jetzt Kinder eine ganze Kindheit misshandelt werden und, und vergewaltigt und missbraucht werden, lässt sich dieses Urvertrauen natürlich sehr viel schwerer aufbauen. Als bei Kindern, die jetzt nie die tatsächlich eine liebevolle Kindheit hatten. Das ist sicherlich eine, eine unterschiedliche Kiste. Nur am Ende willst du, egal wie deine Kindheit war, willst du nicht dein Urvertrauen für immer zerstört lassen, weil es macht dir ja nicht so ein witziges Leben. Wenn du dieses Urvertrauen wieder zurückeroberst, dann hast du dieses Vertrauen in dir und zwar unabhängig von den äußeren Umständen. So, also wenn du in der Scheiße sitzt, wenn du frisch betrogen wurdest, dann ist es nicht so einfach, an dieses Vertrauen ranzukommen. Und das Vertrauen in deinem Partner, deine Partnerin wieder so aufzubauen, das hängt dann davon ab, wie viel Freiheit du anderen Menschen zugestehen kannst, wie sehr du akzeptieren kannst, dass andere Menschen nicht für dich auf diesem Planeten sind, wie sehr du akzeptieren kannst, dass Menschen Fehler machen, dass Menschen Dinge tun, die dir wehtun, die gegen dich sind, aber vielleicht für sie. Also Partner gehen nicht gegen den Partner fremd, sondern immer für sich selber. Und wenn du das akzeptieren kannst und wenn du diese Gedanken trainierst und trainierst, so dann wirst du auch deutlich stärker in deinem Vertrauen, in deiner Fähigkeit zu vertrauen. Und das ist wirklich so eine, eine 50 kilo handlung Oder ich habe keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich nur 5 Kilo schaffen, schätze ich mal, äh, im Fitnessstudio. Ich gehe da nicht hin und ich mache auch kein so Krafttraining-Zeug. Also, Im Yoga finde ich es schon immer anstrengend, wenn ich meinen eigenen Körper irgendwie <lacht> halbwegs quasi tragen muss auf meinen Armen schlimm, also für mich anstrengend. Und ich muss es natürlich trainieren, damit meine Muskeln stärker werden, damit ich irgendwann in einem Hund oder vielleicht, keine Ahnung, ob ich jemals einen Handstand schaffen würde. ich Also pff, momentan schaut echt nicht gut aus. <lacht> Aber ich trainiere natürlich, meine Muskeln zu stabilisieren, um dann irgendwann im Yoga auch das Gefühl zu haben, das besser halten zu können, mehr Kraft zu haben. Und genauso ist es mit dem Vertrauen. Du trainierst dieses Vertrauen, um stärker dieses aufzubauen. Und wenn du dann das Handy von deinem Partner kontrollierst und wenn du, keine Ahnung, die iPhone-Suche immer eingeschaltet hast, damit du weißt, wo er oder sie gerade ist, dann trainierst du nicht Vertrauen, du ko trainierst Kontrollettitum. Also es passt nicht zusammen so darauf zu warten, dass dein Partner, deine Partnerin nur die Kontakte pflegt, die dir angenehm sind, die die Nachrichten schreibt, mit denen du klarkommst. So, das hat nichts mit Vertrauen zu tun, sondern am Ende und das ist das, was ich in der Podcast Folge über das Vertrauen gesagt hat, darfst du deinem Partner, deiner Partnerin vertrauen, dass er oder sie die für sich richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn das ein notorischer Fremdgeher sein sollte oder du sagst, boah, ich packe das nicht, in einer offenen Beziehung oder mit einer, in einer Dreiecksbeziehung zu leben, dann musst du auf dich vertrauen, dass du weißt, okay, dann kann ich die Schoße hier aber auch beenden. So, und wenn du dieses Vertrauen in deine Beziehung wieder aufbauen willst, dann musst du den Wunsch nach Kontrolle erstmal ein Stück weit unterdrücken oder beziehungsweise wahrnehmen, aber ihm nicht folgen. Also unterdrücken ist jetzt nicht die die beste Idee, sondern wirklich zu sagen, okay, hier möchte ich gern an sein Handy oder an ihr Handy und ich hau mir selber auf die Finger und lass es. So, weil das ist etwas, dieses Verzeihen, dass Menschen menschlich sind, dass Menschen Dinge tun, die mir nicht immer angenehm sind und vertrauen, dass sie dann schon wissen, was sie tun und selbst wenn der Partner oder die Partnerin mit irgendeiner anderen Person durchbrennen will, müssen wir das respektieren, dass diese Person ihr Leben nach ihren eigenen Wünschen gestalten muss. Und du kannst einem Partner oder deiner Partnerin auch den Seitensprung oder eine längere Affäre verzeihen und damit ähm, ein totales, total schräges Gefälle in deiner Beziehung verursachen. Also wie ich vorher gesagt habe, diese Selbstgefälligkeit, dieses, wenn einer glaubt, die weiße Weste anzuhaben und dem anderen nur aus Großzügigkeit quasi verzeiht, so wenn das eben die Haltung ist, dann wirst du ein Gefälle verursachen, dann wirst du die Augenhöhe in deiner Beziehung nicht ausbalancieren. Und wenn du anfängst, Verzeihen als Druck- und Kontrollmittel einzusetzen und das machen tatsächlich meine Kunden am Anfang gerne, dass sie sagen, naja, jetzt habe ich ihm oder ihr das verziehen, jetzt muss er oder sie doch auch äh, auf Knien rutschen oder mir äh, ständig Blumen kaufen, obwohl die, der, der Partner noch nie Blumen gekauft hat. Auch nach dem Aufliegen einer Affäre werden Menschen sich in ihren Verhaltensmustern nicht wirklich um 180 Grad drehen. Und wenn du sagst, naja, ich bin ja die nette, brave oder tolle Partnerin oder der tolle Partner, der das verziehen hat, jetzt muss er oder sie sich auch mal ins Zeug legen, ist verständlich, aber nicht hilfreich. So Und Verzeihen wie Vertrauen, das sind einfach, das sind Qualitäten, die dich selber immer mit einbeziehen, die niemals nur auf ein, also Einseitigkeit beruhen können. Und hier ist ein Coaching-Prozess natürlich mega hilfreich, weil die halt ein Profi, deine blinden Flecken aufzeigen kann, weil du deine eigenen Muster, die du vielleicht selber noch gar nicht kennst, die Muster deiner Kindheit, deiner Eltern, weil du dir vielleicht noch nie bewusst gemacht hast, okay, welchen was was mache ich da eigentlich für einen Scheiß mit meinen Verhaltensmustern. Und kürzlich hat mich jemand äh, hat mir jemanden eine Coaching-Anfrage gestellt, die gesagt hat, ähm, sie möchte lernen, warum sie nie treu sein kann, oder sie möchte lernen, quasi endlich treu sein zu können oder so. Und es gibt manche Menschen, die für die Monogamie nicht geboren sind. Auch das ist etwas, was du über dich selber herausfinden musst. Ist es irgendein, ich ich decke mit einer Affäre irgendein, äh, also ich ich äh, Decke damit Emotionen zu, also ich buff, Buffering nennt man das, dieses ähm, mit Substanzen wie Alkohol, Zigaretten, äh, Zucker, Facebook, die eigene Leere zu füllen, eigene negative Emotionen wegzudeckeln und wegzudämpfen und auch Affären sind ganz oft eben eine Illusion, die nur eigene Baustellen quasi aus dem Blickfeld rückt und durch diese Verliebtheit oder durch diese Liebelei ähm, alles andere, was du eigentlich in deinem Leben anpacken sollen wolltest, also wenn jetzt du der fremdgehende Partner bist, dass es eben eine Illusion ist, diese Gefühle müssen nicht zwingend bedeuten, dass es die große Liebe ist. So, Nur das willst du herausfinden, was ist dein Muster, was ist dein Thema dahinter ist alles mit dir fein, weil du einfach ein ganz, also weil du kein monogamer Mensch bist und dich nur nicht in dieses gesellschaftliche Moralkorsett reinpressen lassen kannst oder ist auch bei dir irgendwas oder bei deinem Partner, der oder die fremdgegangen ist, gibt es da irgendwelche Dinge, die er oder sie verdrängt, um die ihr euch vielleicht auch nicht gekümmert habt als Paar. Auch das kann sein. So, Wenn du deinem Partner, deiner Partnerin verzeihst, dann hat es auch damit zu tun, dass du dir selber verzeihst, und das ist das, was ich auch vorhin schon angeschnitten habe, und dass du eben verstehst, dass Schuld kein gutes Konzept ist. Also Schuld bringt euch nichts. Und wenn man die Verwirrungen und Irrungen in der Liebe betrachten will, dann natürlich gibt es Fehltritte und natürlich gibt es auch Idioten und Arschlöcher und, und dumme Nüsse, die quasi jemanden bewusst wehtun, wobei ich sage, es hat nie mit bewusstem, ich will jemandem Schmerzen zufügen zu tun, sondern es gibt halt Menschen, die ihre eigenen, keine Ahnung, narzisstischen Züge nicht in den Griff kriegen oder die tatsächlich manipulativ unterwegs sind, die toxische Beziehungsmuster haben. Das machen die auch nicht mit Absicht. Also das ist nicht so, dass jemand, der toxisch ist als Partner oder Partnerin, dass der oder diejenige so völlig begeistert ist von seinem oder ihrem Verhalten oder sich morgens denkt, wie kann ich jetzt möglichst geil meine Partnerschaft zerstören, sondern dass es auch unbewusste, unbewusste Muster sind, um die sich halt diese Person noch nicht gekümmert hat. Und ja, es gibt Menschen, die kriegen es nicht hin, eine gesunde erwachsene Beziehung zu führen. Und wenn du an so einen Partner oder an so eine Partnerin geraten bist, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. Dann könnt ihr, könnt ihr zwar mit, mit Paarberatung versuchen zu verstehen, aber wenn der andere oder die andere keinen Bock darauf hat und sagt, nee, ich will lieber meine, meine toxischen Muster weiterführen, dann wird diese Beziehung nicht wirklich geiler werden. Also das heißt, du kannst nicht mit jeder Person eine erwachsene und gute Beziehung führen. Und es ist okay, so, es muss nicht jeder so ticken und ich kann auch nicht alle retten, das ist völlig in Ordnung. So, deine Beziehung und und wenn du sie mit dieser Person führen möchtest und auch kannst und wenn du an der Herausforderung wachsen möchtest oder ihr beide, dann ist es wichtig, dass entweder, wenn du sagst, okay, mein Partner, meine Partnerin ist nicht mit am Start, ich muss die ganze Arbeit alleine machen, aber ich, ich tue das gerne, weil ich diese Person sehr liebe und ich liebe die so, wie sie ist dann hast du halt mehr auf deinen Schultern als wenn es auf zwei Schultern aufteilt. Aber auch wenn es so ist, ist es geht, ist es möglich, okay? Auch eine toxische Beziehung kannst du führen sogar, wenn du extrem gesund und extrem stabil bist, wenn du erkennst, ah, das sind nur komische Verhaltensmuster, das hat nichts zu bedeuten, dass mein Partner, meine Partnerin doof ist oder blöd ist oder gemein oder, oder boshaft. So, auch das wäre möglich, aber dafür hast du halt dann extrem viel mehr Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Deswegen... Musst du dir immer angucken, okay, wie, wie ist unser Beziehungskonstrukt, wie war dieses Beziehungskonstrukt auch vor der Affäre? Ist diese Person eine Person, mit der ich weiter durchs Leben gehen will, weil ich sie oder ihn sehr liebe? So, und dann ist viel mehr als Verzeihen notwendig, dass du dich auch als Betrogene oder als Betrogenerin und dein Partner ähm, verabschiedet von der Vorstellung, dass es hier einen Schuldigen gibt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dieses Ja, jeder hat seinen Teil der Verantwortung und trägt seinen Teil der Verantwortung. Nur Schuld, Schuldzuweisung, Schuldgefühle sind nicht hilfreich weil sie eben verhindern, dass wir uns erforschen, dass wir genauer hinschauen. Wenn ihr in der Schuldfalle bleibt, einer macht die Schuldzuweisungen und der andere hat ein scheiß schlechtes Gewissen und Schuldgefühle, dann kommt ihr nicht tiefer in die Forschung. Was ist da wirklich passiert? Und um was geht denn hier eigentlich wirklich? So Im besten aller Fälle, wenn egal was passiert, egal was in einer Beziehung passiert, egal was die Umstände sind, im besten aller Fälle, Lernt ihr gemeinsam und wachst ihr gemeinsam daran. Und wenn ich euch dabei unterstützen kann, ob jetzt im 1 zu 1 Coaching oder auch über meinen Podcast, meine, meine kostenlosen Inhalte, meine Blogartikel oder ob ihr euch ein Online-Programm kauft und ich würde immer empfehlen, mit WAPS zu starten, da machst du nichts verkehrt, das sind 69 Euro, das ist vielleicht einmal Essen gehen, nicht im besten Restaurant der Stadt. <lacht> so, wenn du da sagst, okay, dafür tue ich etwas für meine Beziehung, ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt getan. Und wenn du gerade frisch betrogen bist, dann empfehle ich dir in jedem Fall Back to Love zu buchen, weil es wird dir helfen, deine Perspektive zu ändern, diese Erfahrungen und Ereignisse besser zu verarbeiten, ob jetzt dein Partner, deine Partnerin mitmacht oder nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir oder auch euch von Herzen, dass ihr das hinbekommt, dass ihr den Scherbenhaufen aufgeräumt bekommt, dass ihr wieder eben in dieses Urvertrauen oder du in dieses Urvertrauen zurückfindest und ganz viel Spaß an deiner Beziehung hast. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, mach's ganz, ganz gut und ciao, ciao. Wenn deine Beziehung und eine Beziehungsfähigkeit verbessern willst, dann findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de ganz, ganz viele Online-Programme für, also ganz viele, vier Stück sind's für Betrogene, für Fremdverliebte, für Paare, die die Beziehung beleben wollen und WAPS, was alle Paare wissen, eigentlich für jedes Paar, was eine längere Beziehung führen möchte. Wenn du konkrete Unterstützung brauchst, weil die Hütte brennt, dann melde dich bitte für ein 1-1-Coaching. Und wenn du tägliche Impulse möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Wir hören uns und bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.